0: Capítulo 15 El angustiado jardinero sacó una lona de la camioneta. La empleaba para envolver podaduras de rosal. Las espinas no podían penetrarla con tanta facilidad como las arpilleras. Mitch no podía dejar el cuerpo allí, pues alguno de los otros secuestradores acudiría tarde o temprano en busca del muerto. La idea de conducir su coche con un cadáver en el maletero le encogía el estómago. Tendría que comprarse unos antiácidos. El uso había ablandado la lona plástica que estaba tan resquebrajada como el barniz de un jarrón antiguo. Aunque no era impermeable, seguía siendo relativamente resistente al agua. Como el corazón del pistolero se detuvo al instante, había salido poca sangre de la herida. A Mitch no le preocupó, pues, que pudieran quedar manchas comprometedoras. No sabía cuánto tiempo debía conservar el cuerpo en el maletero. ¿Unas pocas horas? ¿Un día? 2. Tarde o temprano, otros fluidos además de la sangre comenzarían a chorrear de él. Desplegó el alón en el suelo e hizo rodar el cadáver para que quedara sobre ella. Una sensación de náusea, producida por la manera en que los brazos del muerto se agitaron y por el movimiento dislocado de su cabeza, lo inundó. Pensando en el peligro que corría Holly, que exigía que no le hiciese ascos ni siquiera las faenas más repulsivas, cerró los ojos y tomó aire varias veces lenta y profundamente se tragó sus náuseas el movimiento pendular de la cabeza sugería que el pistolero tenía el cuello roto de ser así había muerto por partida triple pero el cuello roto por la tráquea aplastada y por la bala que le desgarró el corazón no podía tratarse de simple suerte las múltiples causas de muerte no podían ser un mero golpe de buena fortuna suponer que así era le parecía incoherente extraordinario, sí. Un incidente extraordinario y extraño, pero no un golpe afortunado. Además, aún no podía afirmar que el accidente jugara a su favor, bien podía ser por el contrario su perdición. Tras hacer rodar el cuerpo sobre la lona, no perdió tiempo en pasar una soga por los ojales para cerrar y ceñir el paquete. La preocupación era como el tic-tac de un cronómetro, como un reloj de arena que se vacía, y temía ser interrumpido de algún modo antes de haber completado la siniestra limpieza. Arrastró el cuerpo envuelto en la lona hasta la parte trasera del onda. Cuando abrió el maletero del coche, el absurdo pensamiento de que se encontraría en él a otro hombre muerto ocupando ese espacio hizo que tuviera un estremecimiento de aprehensión. Pero el maletero estaba vacío. Su imaginación jamás había sido una ciénaga febril, y hasta ese momento nunca fue morbosa. Se preguntó si eso de suponer que habría un segundo cadáver, más que un remalazo de fantasía, no sería el presentimiento de que habría otros muertos en el futuro inmediato. Cargar el cuerpo en el maletero resultó una faena dura. El pistolero pesaba menos que Mitch, pero al fin y al cabo se trataba de un peso muerto. Si Mitch no hubiese sido fuerte, y si su trabajo no le hubiese mantenido en buenas condiciones físicas, tal vez no habría podido con el cadáver. Pero cuando al fin cerró el maletero y le echó la llave, chorreaba de sudor. Una cuidadosa inspección le hizo tener la certeza de que no había sangre en la carretilla, tampoco en el suelo. Recogió los balaustras rotos y el trozo de barandilla caído, y tras sacarlos del garaje los ocultó entre lo que quedaba del montón de leña que emplearán para la chimenea de la sala de estar durante el pasado invierno. Volvió a entrar... Y subiendo por la escalera hasta el altillo, regresó al fatal lugar del pasillo sur. No tardó en descubrir la causa del accidente. Muchas de las cajas apiladas estaban selladas con papel celofán, pero otras iban cerradas con cordel. El mango de la llave inglesa aún estaba atrapado en el nudo. El pistolero debía de llevar la herramienta colgando un costado ligeramente apretada a su cuerpo, y se le había enganchado en un nudo de cordel se había echado encima la noche de brujas entera Mitch volvió a colocar casi todas las cajas caídas del mismo modo en que estaban creo que una nueva hilera de pilas bajas frente a la brecha del antepaso para ocultar el daño que había sufrido si los compinches del pistolero venían a buscarlo los balaustres astillados y la sección de la barandilla mutilada le sugerirían que se había producido una lucha la rotura de la barandilla sería visible desde ese ángulo suroeste de la planta baja. Sin embargo, las escaleras estaban en el ángulo noroeste, y los amigos del pistolero quizá nunca se situaran de forma tal que pudiesen ver los desperfectos. Aunque a Mitch le habría agradado descargar parte de su ira destrozando el equipo de espionaje electrónico que estaba dispuesto a lo largo del pasillo de la pared oeste, no lo tocó. Cuando recogió la llave inglesa le pareció más pesada de lo que recordaba. En el silencio, en la quietud, percibía algo engañoso, se sentía observado, se sentía confundido. Cerca de él, las arañas agazapadas en sus telas debían estar soñando con jugosas presas, apetitosos bocados que se retorcían atrapados en los pegajosos hilos. Una o dos grandes moscas de primavera seguramente se estuvieran acercando, zumbando a esas sedosas trampas. Las arañas tienen paciencia. Algo acechaba, algo más que las moscas, algo peor que las arañas. Mitch se volvió, pero al parecer estaba solo. Una verdad importante se le escapaba, no entre las sombras ni detrás de las colecciones embaladas, sino ante sus propios ojos. Veía, pero estaba ciego. Oía, pero estaba sordo. Esta extraordinaria sensación se fue haciendo más intensa. Creció hasta hacerse intolerable, hasta adquirir una dimensión física que le aplastaba los pulmones después cedió con rapidez desapareció sin más se llevó la llave a la planta baja y la colgó en su correspondiente tablero de herramientas cogió de la carretilla el teléfono la cartera, la llave, las dos armas y la funda tobillera dejó todo en el asiento del acompañante del Honda. sacó el coche del garaje y lo aparcó junto a la casa en la que entró deprisa para buscar una chaqueta vestía una camisa de franela y aunque la noche que lo esperaba no sería lo suficientemente fresca como para ponerse tal prenda necesitaba llevar una cuando salió de la casa esperaba encontrarse a Tágara aguardándolo junto a Londa el detective no apareció ya en el coche puso la ligera chaqueta deportiva en el asiento del acompañante ocultando las cosas que le había quitado al muerto el reloj del salpicadero coincidía con el que llevaba en las muñecas las 17 con 11, salió a la calle y dobló a la derecha con un hombre muerto por partida triple en el maletero y pensamientos aún más terribles dando vueltas por su cabeza.